0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, Студия Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. У нас очень бурная дискуссия развернулась уже в аппаратный перед началом эфира. И с Игорем Николаевичем, и с коллегами нашими, Владимир Аверен, только что из предыдущего своего эфира вышел, а, все по поводу борьбы с коронавирусом.
1: У нас разошлись э, мнения по некоторым вопросам, Особенно по тому, что сейчас предпринимает правительство и губернаторский корпус. Но я думаю, мы должны найти сейчас какой-то консенсус в ходе дискуссии.
0: Ну, очень хотелось бы, да, что мы будем двигаться несгибаемо вперед к нашему общему светлому будущему, преодолевая все препятствия. Но сейчас как раз эта ситуация выявляет очень много слабых мест. Хотелось бы верить, что... Будут они преодолены?
1: Ну, я абсолютно уверен, что цивилизация проходила такие испытания и в прошлом веке неоднократно. И я думаю, что коронавирус, который просто охватил сейчас всю Европу, Азию, вышел уже на Африку, Латинскую Америку. Это непростой вирус, с которым можно ну, как бы спокойно мириться. Поэтому все действия, которые предпринимает государство, российское правительство, парламент, это чрезвычайно важно для безопасности нашего населения, для безопасности россиян. И это будущее выживание нашей цивилизации в целом. Поэтому мы и начали предпринимать усилия по поддержке Италии, Я думаю, необходимо сейчас помочь Ирану. С Китаем мы начали взаимодействовать на более ранней стадии, несмотря на то, что мы перекрыли границу, и все поставки, которые у нас шли из Китая, чем напрягли отношения. Но это было правильное из всего того, что мы сделали на первом этапе. Поэтому Россия проходит коронавирусную атаку гораздо легче, чем другие страны
0: ну вот давайте а, еще пару слов скажем по поводу российской помощи италии угу. мы знаем что вчера а, в итальянскую республику с военного аэродрома чкаловский а, отправились семь самолетов с помощью девять даже девять девять самолетов и они уже прибыли а, с оборудованием со специалистами с военными специалистами с медиками а, которые уже сегодня как мы знаем по сообщениям минобороны приступили к Борьбе с коронавирусной пандемией. Ну и, собственно говоря, это о многом свидетельствует сегодня. Самые простые, понятные выводы, которые на поверхности лежат, мы уже об этом говорили, но давайте еще раз сформулируем, нет никакой европейской солидарности, о которой они рассказывали друг другу и миру все последние годы. Нет никакой общей системы безопасности, где НАТО находится в этот момент, НАТО тоже самоустранилось, где Соединенные Штаты, которые позиционировали себя как защитники всего мира, как главные гуманисты, они объявили, что меры по противодействию коронавирусной инфекции американские не предполагают помощи каким-либо государствам то есть они занимаются только собой, Соединенные Штаты Америки. И в этой ситуации Италия, которая больше всех в Европе пострадала от коронавируса, осталась наедине с собой и в этих условиях обратилась к России, Россия не осталась в стороне. Мы должны про себя понимать, во-первых, что помощь, оказываемая нашей страной Италии, никак не влияет на ситуацию у нас внутри, потому что а Медицинского оборудования и препаратов у нас внутри России для своих собственных граждан хватает. Мы располагаем в достаточном количестве всем. Ну и в очередной раз мы спасаем европейцев. Нам это не впервой. И очень важно для нашего имиджа на международной арене, безусловно.
1: Я думаю, что это важно не только для имиджа, но и для того, чтобы поддержать государство, которое явилось одним из первых европейских стран которая призывала Европейскую комиссию, Европейский союз отказаться от санкций против России. Это государство, где региональные парламенты уже в 2016 году говорили о том, что Крым принадлежит России и нельзя за это наказывать ее санкциями, а тогда еще даже не было секторальных, потому что исторически эта территория была российской. Поэтому я думаю, что мы не должны забывать, что в Италии очень много россиян любят бывать летом, любят приезжать туда для того, чтобы путешествовать по достопримечательным местам, наслаждаться тем, что является мировыми культурными ценностями и фактически наследием. Поэтому я полагаю, что наша помощь, вот это то, что мы отозвались на просьбу итальянского правительства, это чрезвычайно важно для России, не в первую очередь международного имиджа, а для того, чтобы мы поддерживаем страну которая первая, в общем-то, осудила санкционные атаки Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза против нашего государства, против нашего народа. То, что касается других государств, мы видим, что происходит сегодня в Иране. И это следующий наш партнер, наш союзник по борьбе с международным терроризмом, который сегодня находится также в эпицентре коронавирусной атаки. И сегодня Тегеран делает все возможное, чтобы обрести себе настоящих партнеров и друзей из Европейского союза, из других государств Ближнего Востока, чтобы получить помощь. Совершенно однозначно, что в условиях жестких американских санкций им просто гораздо сложнее выбраться из той ситуации, в которой они оказались из-за пандемии коронавируса. Но посмотрите, Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы добить это государство. Продолжается нажим в этих условиях, когда в том числе и США подверглись коронавирусной пандемии. Они продолжают давить на все страны, такие как Китай... Индию, Южную Корею, Японию, чтобы те не закупали у Ирана нефть?
0: Вообще, это очень серьезная ситуация, исходя из того, что говорил на прошлой неделе иранский посол в России. Мы понимаем, что там, судя по всему, уже ситуация фактически до края дошла, если они бьют во все колокола, как мне кажется. Он сделал несколько заявлений, ну, в частности, Соединенные Штаты, продолжая расширять санкции в отношении иранских компаний в разгар пандемии коронавируса проявляется личность, антигуманность к обычным людям, это как бы общая формула. Но на самом деле мы должны понимать, что, объявляя о там, вовне о, там, красивые слова, произнося о разумном, добром, вечном, Штаты, да, действительно, как вы сказали, Игорь Николаевич, там продолжают... Только усиливать санкции. У американских должностных лиц подход негуманный, а политический. Даже сейчас, за последние дни, некоторые иранские компании вновь подверглись санкциям. Это Казам Джалаля говорит посол Ирана в России. Одна страна, один народ в мире сказал, что хочет стоять на своих ногах и не хочет подчиняться американцам, что хочет противостоять любым навязанным из них сценариям, особенно тем, которые диктуются меркантильными соображениями. Возможно, США думают, что сегодня пришел день отомстить за это, но мы преодолеем эту беду. То есть Америка довольно цинично использует сложившуюся ситуацию для того, чтобы добить своих противников. И это ведь не только с Ираном происходит. Мы а на прошлой нет. неделе и еще и про Венесуэлу слышали я, аналогичные я сейчас, вещи.
1: я сейчас хочу как раз остановиться на Иране. Почему? Потому что что просматривается прямо на первых страницах вот того, что происходит сегодня с этим государством? Смотрите. Иран Соединенные Штаты Америки охватывают все большей и большей атакой санкций. Особенно бьют по компаниям, которые приносят валюту государству, и на эту валюту можно закупить медикаменты. Фактически они оставляют Иран сегодня без валютных резервов. И это примерно было то же самое, что в 80-е годы с Советским Союзом. Вспомните, что делали США после 1982 года, после того, как пришел Рейган. Они нас лишили, опустив нефть, договорившись с Саудовской Аравией, валютных поступлений в тот период, когда нефть стала стоить 8 долларов за баррель. И это был нанесен первый удар Советскому Союзу по его валютным резервам. Затем они договорились э, с Европой. Шли тяжелые переговоры, но американцы додавили все-таки европейцев по газу. Советский Союз лишился следующего источника. А потом дальше они начали нас обрезать по лесу, по, други, по другим природным ресурсам, которые мы экспортировали. И уже к восемьдесят году у нас был полный коллапс с валютными резервами, и мы уже не могли закупать то продовольствие, которое у нас стояло как импортное на потоке. Вспомните, что произошло с нашими прилавками в 89 году. И вот сегодня эту модель американцы применяют против э, Тигерана. И я думаю, что это не только нарушение международного гуманитарного права, а это уже просто э, геноцид иранского народа, который американцы потихоньку затягивают в будущую, в будущую интервенцию которые вполне могут сделать, опираясь как раз на это международное право, международное гуманитарное право, когда э -э -э, население находится в самом бедственном положении, ущемляются их социальные, гуманитарные права, и вот тогда американцы могут без э -э согласия Совбеза ООН применить это международное право, э -э проведя вот такую интервенцию, когда будут ослаблены Корпус Стражи Исламской Революции, другие подразделения вооруженных сил. И э, Иран станет чрезвычайно ослабленным. И я вам скажу, что каким бы ни был дух политической элиты, но когда народ э, страдает от пандемии, и он будет лишен всякой надежды на э, поддержку со стороны своего правительства, э, все может быть. И это может быть повторение иракской, американской интервенции с известным для всего мира концом. Поэтому я считаю, что сейчас Иран находится в тяжелейшей ситуации, и ему нужно помочь и нашему государству, и Китаю, и Индии, всем тем государствам, которым Иран очень активно продавал нефть продавал газ, с которыми он начинал взаимодействовать. И я не знаю, нужно вспомнить традиционные связи Ирана с Европейским Союзом, с Европой, Германия, Франция, Великобритания. И они должны обратить внимание, что Иран сегодня гибнет. И то, что делают Соединенные Штаты Америки, это цинизм в самой высшей форме его проявления. То есть пренебрежение человеческой жизнью целого государства.
0: Но обратите внимание, США ведь о чем говорили всю дорогу? О том, что они ни в коем случае не хотят нанести никакого вреда простому народу. И нет никакой задачи нанести вред простому народу. Они это каждый раз говорят в отношении любой стран, с которыми у них противостояние разворачивается. И, Каждый раз это заканчивается тем, что на народ абсолютно плевать. Я понимаю, что это наивно звучит, и что это понятные общепринятые вещи, но мне кажется, надо еще раз это сформулировать, потому что мы должны, наконец-то, исходить только из этого.
1: Ань, формулировка может быть только одна. Они точно так же говорили и про советский народ. И несмотря на то, что в советском союзе в свое время произошел референдум было сделано все чтобы продолжать отдавить на население которое потом само взорвалось и провело вот эту революцию цветную революцию от которой в последующем пострадали все слои населения экономика нашей страны. И мы начинали в нулевых годах просто с невероятного падения, с дна, из которого смогли выбраться только вот последние 3-5 лет. Поэтому, я думаю, это ожидает любую страну, куда американцы заходят либо с интервенцией, либо проведя цветную революцию. Опять, может быть, повторяюсь, но у нас должна быть перед глазами Ливия, У нас должен перед глазами быть Иран и э, Ирак, и с Ираном сейчас готовится такая же активная э, военная операция. Потому что Трамп, получив вот этот э, огромный удар от э, падения, разрушения экономики на фондовом рынке со сланцевой революции, фактически он же теряет свой электорат. И если буквально месяц назад Трамп выходил с очень хорошими показателями на финальную часть полугодовой президентской кампании, то он может к сентябрю выйти с таким минусом, что Байден просто будет с ним играть как с котенком. Поэтому я думаю, что победа финансового капитала над реальным сектором экономики с этой стороны 80%, а на стороне Трампа 11%. Он просто не сможет выйти, вытащить эту компанию, И как последний шаг он может использовать военную кампанию против Ирана. Вот в чем опасность. А это развязывание новой войны на Ближнем Востоке. И это... Продолжение войны, но уже не на территории Сирии, а в Иране, и война будет затяжная. Она может спасти э, администрацию Трампа, но нанесет колоссальный удар по региональной экономике и вообще по э, всему нефтяному рынку.
0: Но я не случайно начала нашу программу сегодня с Италии и с помощи российской, которая оказана и оказывается сейчас в этот момент Италии. Мне кажется, что было бы крайне правильно и своевременно такую же помощь оказать и Ирану, которая крайне нуждается в условиях санкций, может быть, даже гораздо больше, чем Италия в той самой помощи, которую мы можем оказать. Ведь почему еще для России важно оказание помощи? Не только имидж на международной арене, и э, не только там двусторонние отношения. Ведь даже если посмотреть просто в практической плоскости, что это такое? Это тренировка и для наших вооруженных сил, и для наших медицинских служб бороться с такими вот пандемиями, с угрозами биологическими. И как в Сирии мы имеем такой серьезный полигон для обкатки российского оружия это всеми признано и мы действительно в лидерах и это признается всеми в мире точно так же и мы можем действовать в плане медицины и здравоохранения Мне кажется это было бы крайне правильно особенно вы вспомнили ливию. Ирак. Ну, Ливия от нас вообще далеко, хотя мы видим, как сегодня Европа страдает от потока беженцев и от того, что Ливия в принципе развалилась, и преодолеть эту ситуацию не получится, я думаю, в течение десятилетий Европе уже. Иран с нами, к нам гораздо ближе, чем Ливия. Мы должны понимать, чем чреваты последствия те, о которых вы говорили, если вдруг это случится.
1: Я думаю, что у нас с Ираном может получиться очень хороший взаимный контакт и по каспийскому морю ведь вспомните что наши партнеры близкие партнеры казахстан который перед подписанием конвенции по каспийскому морю хотел внести в эту конвенцию положение о возможности пребывания иностранных баз на каспийском море И нас поддержал тут же Иран. И это не просто так. Мы видим, что сейчас происходит у наших соседей, несмотря на то, что они являются нашими экономическими партнерами и входят в Евразийский экономический союз. А почему биологические лаборатории Соединенных Штатов Америки находятся на их территории? Мы видим, что происходит с коронавирусом, и я за эти выходные посмотрел несколько программ BBC, и там обсуждали англичане и американцы вот эту ситуацию с пандемией, и они говорят в открытую, что в сентябре прошлого года в Соединенных Штатах Америки уже констатировали среди умерших от гриппа и пневмонии умерших от коронавируса. Да, это был сентябрь, а затем в октябре были военные игры, на которых в Китае, на которых присутствовали и в последующем участвовали американские военнослужащие. И Как говорят официальные лица Китая, именно они привезли этот вирус в Ухань, потому что учения проходили именно там. Но тогда давайте посмотрим. Если американцы завезли коронавирус в Китай, и в Китае он начал развиваться как в первой стране, то почему американцы не говорили о том, что он есть у них? Ведь с коронавирусом работали биологические лаборатории Соединенных Штатов Америки, и китайцы работали. Но потом, в 2015 году, приняли решение отказаться от работы с этим вирусом, потому что он чрезвычайно опасен для цивилизации. И китайцы отказались от этого, а лаборатория была в Ухане, Значит, откуда он появился в Соединенных Штатах Америки в сентябре месяце? И посмотрите, вот я не занимаюсь конспирологией, я не сторонник развития этих теорий, но носитель и маршрут вот этого вируса, именно в Вухань, да, для меня как для аналитика представляет очень интересную ситуацию. И это Очень важный фактор, о котором можно задуматься. Затем, посмотрите, как он быстро развился в Иране. Откуда он мог появиться сразу же, как только заболели китайцы, и он был объявлен как коронавирус в Иране. А потом тут же Италия. А теперь давайте посмотрим, что эти две страны представляют себе для Китая. Это два главных хаба э, на э, шелковом пути китайском. И вот и задумаешься аналитически над тем, что две страны, которые являются частью э, программы «Один пояс, один путь», вдруг становятся такими мощнейшими э, источниками э, коронавируса, вируса, который занесен из Соединенных Штатов Америки. И потом американцы объявляют, что мы дезинформируем международную общественность, Россию, Россия, Китай, Россия, Китай и э, Иран.
0: Продолжим эту беседу. Через несколько минут, сразу после новостей, напомню, с нами Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации. 553320 это наш СМС-портал. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. 553320 это СМС-портал, и WhatsApp, Viber плюс 7903, 176363. Сюда бесплатно можно писать. Мы только что прослушали выпуск новостей. И еще раз убедились, конечно, в том, что европейцы это такие вот люди, которые. Эм... Западноевропейской культурной моделью только то живут исключительно в своем собственном мире, потому что только что, когда нам рассказали про велосипед как самый безопасный вид транспорта в условиях пандемии коронавируса, мы сразу же вспомнили, например, про народные районы Шанхая и представили, как там люди на велосипедах передвигаются. Задались вопросом, точно ли это самый безопасный вид транспорта и можно ли равно применять эти правила и тезисы ко всем странам в мире. Наверное, стоит учитывать некоторые особенности.
1: Ну, я думаю, что э, вот, э, мы сегодня обкатываем очень интересные современные алгоритмы офисной работы э, на удалении э, от э, офисов, находясь в доме, да, дистанционное такое э, управление. Э, будет, наверное, не непросто в последующем э, выходить на большую офисную работу, когда уже... Люди привыкнут э, к работе на дому, и сами менеджеры компании, владельцы компании поймут, что можно управлять в современных условиях э, через интернет. И это может стать такой частью офисной работы. И вот тогда, я думаю, у нас, ну, по крайней мере, в больших городах, и в Москве в том числе, уменьшится движение на... Наших улицах, и может быть, вот та идея Сергея Семеновича Собянина: посадить москвичей на велосипеды, реализуется, и все будут ездить из Думы в Совет Федерации или там в администрацию президента в Белый дом на велосипедах. Почему
0: Почему
1: нет? Это было бы Особенно
0: зимой, когда снегопадно.
1: Нет, я имею в виду летом. А почему нет? Вот а, сейчас потеплеет, и мы так же, как и наш коллега а, из Германии, сядем на велосипед и будем а, перемещаться. И это будет достаточно а, современный транспорт, который позволит всем укрепить свое здоровье, стать более активным, а, похудеть. В конце концов. Игорь Николаевич, а вы сами готовы на велосипед пересесть? Я мечтаю об этом. Серьезно? Да. Но ну, мы будем с интересом наблюдать за этой картиной. А, я даже его приобрел, он у меня стоит и ждет тепла.
0: Ну, хорошо, видимо, какое-то чудесное будущее нам предстоит, и если дай бог, мы все это переживем, а мы безусловно переживем, потому что у нас-то стрессоустойчивость, ого-го, после всех тех испытаний, которые наша страна и наш народ прошел. Здесь, конечно, европейцы нам не чита, и мы действительно можем, и русские не сдаются, и отсутствие туалетной бумаги мы не страшимся вообще никак.
1: Нет, конечно, но если э, серьезно, то э, вот заявление. Помпео о том, что Россия, Китай и Иран ведут информационную войну против Соединенных Штатов Америки, фальсифицируя ситуацию, связанную с пандемией в США, то я думаю, что это такая зависть, зависть к тому, что они потеряли время и не смогли вовремя среагировать на этот вирус. А посмотрите, как быстро мы сориентировались, как быстро правительство Российской Федерации смогло принять меры не только в Москве и в других мегаполисах, но и по всей вертикали власти, в том числе и в субъектах. Вот то, что за 11 дней волна пандемии, так развернулась по всему миру, и если посмотреть нашу статистику, то, конечно, мы сегодня должны ну, понять, что дисциплина, организованность властных структур сыграла свою роль. И вот то, что сейчас мы поддерживаем, вот мы, население, поддерживаем вот эти шаги и выполняем в большей степени рекомендации, это очень здорово. И вот это позволит нам выйти из пандемии коронавируса, как это было сделано в Китае. Мы смотрим на вот этих героев-врачей, которые из Уханя прямо сразу переехали в Италию. И это вызывает у нас чувство гордости. И поэтому, конечно, когда они выезжали из этого города, для того, чтобы двинуться дальше, с такой миссионерской миссией, если так можно сказать, то полицейские все отдавали им честь, честь, знак уважения. И мы тоже можем гордиться нашими врачами, вот теми, кто занимается вирусологией, кто постоянно ходит ну под риском заразиться самому. А это ведь жизнь человека, жизнь специалиста, который посвятил себя вот этому сложнейшему делу борьбой с вирусами. И я вам скажу, мы тоже гордимся. Гордимся этими ребятами, которые поехали в Италию помогать нашим коллегам в самый тяжелый для Италии период. Ведь... То, что происходит в этой стране, это просто не поддается ну, ну никакому смысловому такому восприятию. Ну как это так, цивилизованные люди? Да, это основа европейской цивилизации, Римская империя. И вот сегодня она не могла самостоятельно выйти из этого кризиса. И нужна поддержка и России, и Китая, и других стран. Поэтому я думаю, что гуманитарная миссия России и вообще миссия России по поддержке государств, любых, это чрезвычайно важна для нас самих, для того, чтобы мы еще раз, знаете, гордились не только нашим прошлом, нашей истории, защищали эту историю. Но мы гордились и сегодняшними поступками людей, которые живут среди нас, которые, которых мы знаем и которые сегодня идут На подвиг не только в борьбе с международным терроризмом, защищая в том числе и Европу, но и сегодня едут в самый эпицентр пандемии коронавируса для того, чтобы защищать европейцев от того, с чем они не справляются сами. В этом и есть миссия российского народа.
0: Ну, я думаю, что это непростая ситуация, дана человечеству еще и для того, чтобы вновь посмотреть трезво на происходящее. Потому что смотрите, что про Россию говорили все последние годы: что фактически это мордор и средоточие мирового зла. Как получается? Та страна, которая несла свободу и демократию, в итоге давит санкциями на Иран, на Венесуэлу, на те страны, где люди погибают и реально не могут выбраться ситуация самостоятельно, где не на что купить медикаменты и оборудование, фактически направляют все усилия на то, чтобы там люди погибали. В прямом смысле этого слова. А Россия, которая как бы была средоточием мирового зла, вместе с Китаем протягивает руку помощи и поступает очень благородно, как бы там и что ни говорили. Потому что в любом случае помощь Бескорыстно оказываемая, понятно, что, наверное, будут в перспективе какие-то переговоры, договоренности: тем не, тем не менее, сегодня и сейчас это бескорыстная помощь. Это благородно. И в долгосрочной перспективе мы же понимаем, что а, выстраивает фундамент прочных отношений, не страх. Страх это не прочный фундамент. А, фундамент это а, уважение партнера. А, взаимное соблюдение взаимных интересов и та самая помощь и благородство. И я считаю, нет вот других способов, как проявить себя и спозиционировать в окружающем пространстве.
1: Я просто поддерживаю вот эту позицию, разделяю ее, И я считаю, что вот мы, россияне, должны смотреть на мир как Путин в своих выступлениях говорит европейцам с позиции добролюбия и справедливости. Это созвучно тому, что говорят китайцы. Си Цзиньпин на последнем съезде, ведь он тоже говорил, что мы в 35, Китай в 1935 году станем первой экономикой мира. Мы будем самыми сильными. И я хочу вам заявить, говорил он, обращаясь ко всему миру, что Китай не будет доминировать над странами. Он будет создавать справедливый мир, где каждый будет равным партнером. Вот это заявление на 19 оно было потрясающим, потому что впервые страна, которая заявляет на доминанту, Которая считает, что она будет через 15 лет главной экономикой, а значит и в геополитике основной страной. Она отказывается от геополитического превосходства, от чего американцы не могут отойти сейчас, несмотря на то, что уже совершенно понятно, однополярного мира уже нет. И им удержать превосходство сегодня невозможно. Это еще не поднялась Европа. Сможет она вернуть себе суверенность? Не сможет. Это вопрос второй Но самое главное, что появились новые центры принятия решения. Это Россия, это Китай, это региональный лидер, этого отрицать нельзя Иран, поднимается сегодня в своем собственном сознании, что это великая держава Индия, и мы видим, что сегодня индийское руководство является очень сильным, мощным, и оно стремится э, выстраивать э, разновекторную политику, независимо от позиции Соединенных Штатов Америки. Это тоже очень важная экономика, важное государство для будущего многополярного мира. Поэтому я думаю, что сегодня Россия, помогая Италии, помогая Ирану, помогая, я думаю, что в ближайшее время и другим странам, должно поднимать себя как великая глобальная держава. И поэтому перед правительством сегодня стоят важнейшие задачи. Задачи, связанные не только с поддержанием крупного бизнеса, государственных компаний, компаний с государственным участием, наших монополий, но и малого и среднего бизнеса, вплоть до самого маленького салона или магазина. То есть каждый предприниматель должен знать, что государство вот в этой волне пандемии коронавируса помнит и о нем. И у правительства сегодня тяжелейшая задача, но она должна быть решена. И этим должны заниматься губернаторы, главы муниципальных образований, выстроить систему поддержки малого бизнеса, начиная от... э, ну, я не знаю, там, освобождение э, на какой-то период от оплаты э, аренды или взятие на себя оплаты аренды малого бизнеса, чтобы он он не развалился. Потому что у нас, к большому сожалению, это не такой слой, огромный слой, как в Соединенных Штатах Америки, как э, в странах Европейского Союза. Это маленький тонкий слой Которого нужно поддерживать, которого нужно просто лелеять, потому что из малого бизнеса рождается средний, и в среднем готовятся кадры для крупного бизнеса, для управленческих структур. И вот эту миссию малого бизнеса государство в лице правительства, региональных правительств должно всегда помнить.
0: Но здесь хотелось бы, конечно, вас поддержать, потому что э, мы понимаем, э, предприниматель, именно тот самый человек, который что-то предпринимает в довольно сложных условиях, э, когда э, в России, к сожалению, до сих пор существует стереотип, что бизнесмен предприниматель – это какой-то жулик и мошенник. Э, в то самое время, как это э, люди... Э, берущие на себя колоссальную ответственность, риски. Что такое начать и сделать бизнес и его поддерживать? Это вложить либо свои средства, либо э, взять займ и потом нести своим собственным имуществом ответственность за все это. Это платить налоги, платить зарплату, это рабочие места, которые создает каждый отдельно взятый человек. И давайте э, признаем, у нас не такие условия простые для того, чтобы бизнес свободно дышал и существовал, да? До сих пор существует ситуация с рейдерскими захватами. Хватами. До сих пор а, там, контрольно-надзорные органы, к сожалению, по-прежнему давят сильно. И если человек выживает в этих жесточайших условиях, а, значит, он действительно достоин уважения, потому что он платит зарплаты своим сотрудникам. На эти зарплаты существуют семьи этих людей. И непонятно, почему а, до сих пор мы не сознаем этой простой вещи. все таки есть некие атовизмы советской эпохи, которые, слава богу, помогают нам выживать, как, например, вот медицина сегодняшняя, не до конца в на э, коммерческие рельсы. Но есть и атовизмы, связанные со стереотипным мышлением, и это тоже надо преодолевать. Сегодня многие возмущались представители бизнеса, что системообразующими предприятиями признаны иностранные компании, такие как «Макдональдс», «Бургер Кинг» или «Икея». Да, понятно, там тоже работают российские граждане, их тоже, э, безусловно, надо поддерживать. Но давайте не забывать свой отечественный бизнес. У нас что, нет собственных сетей общественного питания? Есть, их много но они испытывают колоссальные трудности. Зайдите в любое кафе или ресторан, вы увидите, там нет посетителей. Почему? Потому что люди в основном переходят на удаленную работу, они сидят дома. Нам кто-то, может быть, расскажет о том, что, э, ну, смотрите, они же доставляют теперь еду. Да, кто-то, а кто-то нет. Ну, давайте не будем врать себе. Не все могут перестроиться и э, работать только на доставке еды. Но это неправда. Давайте мы уже поддержим у своих. Игорь Николаевич, спасибо вам, что подняли эту тему. Важно. Возвращаясь к ситуации на международной арене, смотрите, какая еще интересная ситуация, я тут сегодня подумала. МОК пока не объявила об отмене Олимпиады в Токио, но похоже, что все к тому идет, потому что премьер-министр Японии уже выразил сомнение о возможности проведения Олимпиады в сложившихся обстоятельствах. Есть некоторая такая метафизика. Смотрите, нет и не может быть Олимпиады без России, как и любых других крупных спортивных соревнований. Нет и не может быть никакой общей европейской безопасности без России. НАТО бездействует. США заявили, что их программа борьбы с коронавирусом не предусматривает помощи другим государствам, как мы уже говорили сегодня. Помощь в борьбе с вирусом Италия оказывает Министерство обороны Российской Федерации. Ну и вполне вероятно, что и другие европейские государства тоже могут обратиться за помощью к нашей
1: стране. Я думаю, что Бах абсолютно прав когда высказал свою позицию по поводу проведения Олимпиады. И я полагаю, что Олимпийский комитет примет правильное решение и перенесет Олимпиаду на следующий год, потому что мы понимаем, что такое создать новую вакцину против коронавируса. На это потребуется время. И э, э, Пенс, вице-президент Соединенных Штатов Америки, э, бывший генеральный директор крупнейшей американской фармацевтической инновационной компании, он знает, о чем он говорит. И он заявил вчера о том, что вакцина будет создана не ранее, чем в конце 2020 года я полагаю, что это, наверное, тот самый срок, когда ну, мы и в России, и, может быть, коллективным трудом с нашими партнерами из Европы, из Китая создадим эту вакцину. А после этого она должна работать. И это будет уже 2021 год. Посему ситуация не только в экономике, но и в борьбе с пандемией коронавируса крайне сложно. Мы не сможем провести эту... Вернее, не сможем участвовать полноценно в этой Олимпиаде. И смотреть ее по телевизору, дай бог, в усеченном составе, это не самый лучший вариант. Мы привыкли болеть за своих, мы привыкли скандировать Россию вперед, мы привыкли воочию видеть поднимающий стяг Российской Федерации, когда наши спортсмены принимают медали Олимпиады, и это был бы самый лучший вариант в 2021 году провести все крупнейшие соревнования, которые запланированы на 2020 год. А в 2020 году преодолеть пандемию коронавируса и выйти из того экономического кризиса, в котором оказывается мировая экономика. Мир стоит на пороге рецессии, это совершенно понятно, и выйти из нее одной стране просто невозможно. Это нужно будет подниматься всей глобальной экономикой. А сегодня тон в провале – задают Соединенные Штаты Америки. Мы видим, как рушатся индексы, мы видим, как проваливается фондовый рынок в Соединенных Штатах Америки. Мы понимаем, что проблема для Трампа колоссальная. И я думаю, что мир опять встанет в зависимость от выборного цикла в Соединенных Штатах Америки.
0: Ну и хотелось бы еще раз вспомнить иран в финале нашей программы потому что ведь есть еще один важный момент штаты сейчас используют эту ситуацию для того чтобы додавить врага но можно ли в условиях современного мира надеяться на то что если в одной стране люди тотально начнут болеть и умирать это не распространится вовне мне кажется это чрезвычайно глупо Действовать именно в такой парадигме.
1: Я думаю, что это так. Поэтому и разрушаются все договоренности Европейского Союза по общей консолидации в той или иной сфере. Посмотрите, как все закрылись друг от друга. И когда я ехал на передачу, я увидел в бегущей строке, что Европейский Союз хотел бы приостановить вот ту поправку о единой европейской границе. Поэтому в данной ситуации можно выходить из экономики всем составом крупнейших экономик, но с пандемией легче бороться внутри страны, каждой страны, помогая друг друга дистанционно или направляя вакцины, направляя какие-то медикаменты и специалистов для передачи опытом и поддержки друг друга но мне... находиться внутри своего государства.
0: Но мне кажется, это тот самый момент, когда вся планета столкнулась действительно с вызовом, с которым необходимо бороться, и именно в такие моменты следует забыть хотя бы в некотором смысле о своих политических амбициях и планах, и позволить людям все-таки выжить в этой ситуации. А санкции? Санкции мешают. Санкции направлены на то, чтобы добить и Иран, и Венесуэлу и все те страны, против которых так активно действуют Штаты. И мне Хотелось бы, чтобы мы еще раз отчетливо об этом заявили. Ну и давайте поможем тем, кто в этом нуждается.
1: Полностью согласен. Я полагаю, что вот эта волна коронавируса и пандемия, которая хватила весь мир, и я думаю, будет развиваться на другие континенты, дает возможность переоценить все то, что произошло с нашей цивилизацией за последние 30 лет. И вот именно в этот год должно закончиться глобальное превосходство Соединенных Штатов Америки.
0: Спасибо большое Игорь Морозов был с нами сегодня в студии сенатор Жен совета Федерации. До новых встреч.
1: До свидания.